0: am văzut cuvântul de astăzi cât de important este să ne educăm interiorul nostru. Cât de important este curățirea noastră interioară, înnoirea noastră interioară, educarea, continuă formare alăuntrului nostru, ținând cont că din ceea ce noi avem, pornind de la ceea ce noi suntem, în propria noastră interioritate, pornesc toate cele din afară. Crizele cele din afară arată crizele care există înăuntru nostru, în interiorul sufletului nostru. Criza noastră interioară. Omul în ființarea lui, în manifestarea lui, are partea interiorității sale și are partea exteriorității sale. Partea interiorității corespunde laturei sale spirituale, duhovnicești, iar partea exteriorității sale corespunde trupului comunicării cu, 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 cu lumea creată, cu toate cele care sunt în jurul, în jurul său. Faptele pe care omul le săvârșește, fiecare fapt în sine are un aspect, are o parte interioară și o parte exterioară. Prima parte, partea interioră, unei fapte este gândul, da? E intenția faptei, e, e, e modul în care ea se manifestă în interiorul nostru și apoi partea a doua a este cea în care ea se concretizează în cele din afară, se materializează în exteriorul nostru, da? fapt, fapt în sine concretă. Noi trebuie să avem grijă nu doar la modul în care ne exprimăm în cele din afară, ne manifestăm în cele din afară, suntem în cele din afară, ci trebuie să avem grijă și la cele ce suntem în interiorul nostru, la ceea ce suntem în interiorul nostru. Să avem grijă la propria noastră interioritate, pentru că de acolo începe totul. Manifestarea noastră începe dinăuntru nostru. Și părinții mereu sublinează necesitatea educării noastre interioare. Vă rog să țineți minte, educarea noastră interioară de extraordinar de importantă. Educarea gândurilor, a intențiilor, a atitudinii interioare, da? Corectarea gândurilor, a intențiilor, a atitudinilor, da? A felului în care noi ne manifestăm în interiorul nostru, vis-a-vis de ceea ce e fie înăuntru, fie în afară noastră. Dar orice reacția noastră pornește în interiorul nostru. În mod obligatoriu, orice fapt, orice manifestare a noastră e interioară și doar anumite fapte au și latura lor exterioară. Foarte multe din din atitudinile noastre sunt și rămân doar interioare. Nu mai apucă să se exteriorizeze, să se concretizeze în cele din afară. Da? Ei, de aceea, ca să luăm aminte la, la... la noi înșine cu adevărat, înseamnă nete de orice să luăm aminte la interiorul nostru. La ceea ce suntem noi lăuntru nostru. Și să ne corectăm și să ne îndreptăm și să ne înnoim în cele din nostru. Și dacă lăuntru nostru da semințele, rădăcinile și tulpina începutul faptelor noastre este așa cum trebuie, începutul acesta și concretizarea în cele din afară va fi, va fi la fel. Dacă lăuntru e lumină și e har și toate sunt în cugetul, în rânduiala Lui Dumnezeu și în cele din afară va fi. Vă rog niciodată să nu desconsiderați partea voastră de, 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 de suflet sau să nu o s-o secundară unui mod de manifestare exterior. Pentru că ceea ce e important, ceea ce e esențial e înăuntru nostru. Lumina pe care au, chip, au, au sfinții pe chipuri nu vine din afară. Nu este strălucește nimeni din afară. Nu e reflexia unui soare material. E lumina interioară. E lumina prezenței Harului Duhului Sfânt care aprinde, zic, părinții și luminile lor interioare. Lumina interioară a cunoașterii, lumina interioară a intelectului, da? Omul înăuntru său Sfântul e tot lumină. Și de aceea, lumina aceea transpare dinăuntru spre afară pe chipurile, pe chipurile Sfinților. Nu este o proiecție exterioară. Este o lumină care ne din interior. Noi. Deci ceea ce e esențial în noi e înăuntru nostru, e în interiorul nostru. De deci aceea vă rog mereu să luați aminte la gândurile la care le aveți, la intențiile, la modul în care discutați, la modul în care analizați lucrurile înăuntru nostru. Dar nu este, nu este suficient să ne oprim în a nu ne supăra pe cineva. Trebuie să corectăm și interiorul, să nu judecăm pe aproapele înăuntru nostru, să nu avem gânduri nepotrivite la adresa aproapului nostru și să nu avem porniri nepotrivite care nu sunt în cugetul lui Dumnezeu da? cu privire la, la aproapele nostru. E o lucrare de, încur- de curățire, de noire care trebuie să cuprinde interiorul nostru și apoi exteriorul nostru. Dacă într ceea ce trebuie și în afară va fi. O faptă nu are cum să fie greșită în afară dacă ea este în conformitate cu gândul, cu mișcarea lui Dumnezeu în untru, nostru. E foarte importantă. Da? Și de aceea dacă acolo e neurânduiară și în cele din afară va fi și de multe ori sunt păcați atât de mari încât și, și exteriorul suferă atunci și se, se, și se somatizează, se, se întrupează cumva toate acele nereguri în tot felul de boli și suferințe și neputințe pe care omul le are, dar care pornesc din lăuntru. Și ați văzut că Mântuitorul, la, la bolnavul de astăzi, intervine și îi vindecă sufletul. Omul acela va fi greșit ceva foarte, foarte grav de a fi ajuns în starea aceasta. Și ați văzut că apare Mântuitorul nu manifeste nicio intenție de a-l vindeca fizic. Dar apoi se manifestă vindecarea fizică. Ajută-l? Da, și Mântuitorul merge direct la rădăcina problemei și vindecă sufletul. Și mai apoi operează și, și vindecă și, 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 și trupul său. Atenția așadar la lăuntrul nostru. E foarte, foarte important. De acolo pornește totul. Și schimbarea noastră, și schimbarea societății, a oamenilor din jurul nostru, totul pornește de la propria noastră schimbare și noire interioară. Și, oamenii până nu vor realiza ca un suflet de care trebuie să aibă grijă, pe care trebuie să-l cultive. Or, a cultiva nu înseamnă așa cum înțelege lumea. Și, înseamnă, și opera înseamnă și împlinirea anumite lucruri dureroase în nostru, nostru. Da? E o purificare al nostru. Ei, lucrurile nu se pot schimba în bine până nu are loc o astfel de intervenție. Da. Și lumea în mare, lumea în mare, are, are aspectul ei interior, duhovnicesc, format din, din toate căutările și, 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 și zbaterile și, și trăirile interioare ale oamenilor. Dacă toate trăirile noastre la un loc sunt, 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 sunt pozitive, sunt în conformitate cu Duhul lui Dumnezeu și manifestarea noastră ca și comunitate, ca și familie în cele din afară, da, pentru lume, va fi o, o, va fi o manifestare... va fi o manifestare cu cu, cu, cu valoare de model, cu valoare de exemplu. În spatele tuturor realităților există văzute fizice care se pot atinge, există realitățile duhovnicești interioare. La acestea să luăm aminte, ca să-mi corectăm lucruri, trebuie să să, să rânduim acolo lucrurile mai întâi în planul spiritual. Acum ceea ce ne privește pe noi, sufletul nostru trebuie să-l rânduim ca să fie bine și în familia noastră, și în cercul nostru de prieteni și la serviciu, și așa mai, și așa mai departe. Mai este un aspect foarte, foarte important asupra căreia nu insist, pentru că am mai insistat, dar vreau din nou să vi-l, supun, să vi-l supun atenție, până nu trec să vorbim despre Sfântul pe care astăzi îl venerăm în mod special, Sfântul Grigore Panama. Mai este exemplul acelor oameni, acelor prieteni care l-au adus pe paralitic la Hristos. Patru oameni l-au adus la Hristos. Și textul Evanghelic spune spune Hristos văzând credința lor i-a zis lui da? iertate-ți în păcatele. Asta era tot ce conta esențialul. Și noi de multe ori credem că esențial să ne treacă o durere, să, să rânduiască ceva în afară. Și vedeți de multe ori căutăm rezolvări, dar pierdem esența. Știți? Esența de multe ori nu e acolo unde încredem că e. Da? Doamne ajută-l? Ok, îți ier păcatul. Noi nici nu avem, nu avem conștiință. Știi că esența e în altă parte, poate, de multe ori. Dar văzând credința lor, la a pe paralizat. Minunia este mijlocită de credința celor oameni. Este mijlocită nu de vreo virtute a omului, cât de credința lor, de prietenia lor și de dragostea lor și de slujirea lor. E un exemplu extraordinar. El nu caută Domnul doar la fapte, ci caută și la gândul nostru bun, caută și la intenția noastră frumoasă, așa cum a căutat și la intenția și la credința celor care l-au adus la el pe acest paralizat nefericit. A primit gândul lor, a căutat la jertfa lor da? și a ascultat rugăciunea lor tainică când l-au purtat pe acel paralizat cu speranță pe targă la el. Lecția pe care Hristos ne-o dă, sau Evanghelistul ne-o dă prin prezentarea acestei situații, este că și noi trebuie să ne, să-i purtăm pe oameni la Hristos. Să-i purtăm prin exemplul nostru, prin cuvântul nostru, prin ajutorul nostru concret, prin implicarea noastră nemijlocită în viața lor, dar să-i purtăm la Hristos și prin rugăciunea noastră. Prin jertfa noastră interioară făcută, făcută pentru, pentru ei. Uitați-vă cât de mult contează rugăciunea făcută pentru alții. Mijlocirea făcută pentru alții. Fapta făcută, făcută pentru alții. Nu ne dăm seama cât de mult, cât de mult contează lucrurile acestea înainte, înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dragostea și slujirea aceasta iubitoare îi mișcă mereu inima, inima lui Dumnezeu. De aceea și părinții zic că milostivirea acoperă mulțime de păcate. Mulțime de păcate. Dacă vreți să luați un canon pentru păcatele pe care le veți fi săvârșit cândva, având inima neliniștită, nu trebuie să faceți nimic mai mult decât să faceți cu timp și fără timp fapte de milăștenie. Faceți, împliniți faptele iubirii către oamenii din jur. Ajutați săracii, necăjiți, flămânzi, dați faturi bune, Celor care au nevoie de sfaturi, mângriati pe cei care sunt întristați, căutați pe cei care sunt necăjiți, implicați-vă concrete Sunt oameni care au atâta nevoie, din orice punct, din multe puncte de vedere, de ajutor. E calea sigură, sigură de a primi iertare și, și, și mare milă înaintea, înaintea lui, lui Hristos. Să-i purtăm pe toți, să nu trecem pe lângă oameni, ci să-i primim pe oameni în in inima noastră. Și ori de câte ori ne rugăm să se să, să aducem înaintea, înaintea lui Hristos pe toți. Să ne aducem unii pe alții lui Hristos și să împlinim în toate, printr-o slujire și iubire adevărată, voia lui, voia lui Dumnezeu. Cât contează exemplul acestor oameni. Uitați-vă ce prietenie, uitați-vă ce atenție, uitați-vă ce îndrăzneală, ce curaj au avut să te gândești sta, acoperiș, să acoperișul, da? Numai ca să se-l să, să, pe prietenul tău în suferință. Da? Lucrurile astea sunt extraordinare și spun mult în, pentru o lume care a uitat să mă iubească, pentru o lume care e indiferentă, pentru o lume care este, este, este nepăsătoare și trece așa pe lângă oameni, nebănuind ce, ce e în inima, în inima oamenilor. Se-L ajută Dumnezeu ca cuvântul Evangheliei de astăzi, din toate punctele de vedere, să răsune profund în ființa noastră, să aibă un ecou înăuntru nostru și să ne determine și la înnoirea interiorului nostru pentru ca toate ale noastre și în afara lor, da? În afară să, 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 fie, să fie noi, dar să ne determine și spre, la înmulțirea dragostei concretizată în fapte vis-a-vis de, 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 toat, de toți oamenii din, din jurul nostru. Am zis că astăzi îl, îl pomenim și știți acest lucru, pentru că o facem în fiecare duminic, a doua duminică din postul Mare pe Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, mare, mare părinte al Bisericii, un, un mare ascet, un mare nevoitor, în primul rând, un om care prin, prin nevoință l-a găsit pe Dumnezeu, s-a biruit pe sine și l-a găsit pe Dumnezeu iar apoi a ajuns la cunoașterea Lui Dumnezeu și a primit darul cel mare al teologiei, a primit acea putință de a exprima în cuvinte tainele de negrăit ale Lui Dumnezeu. Aceasta este harisma specială a teologului, pentru că mulți sfinți au ajuns să cunoască acele realități suprafirești, care sunt dincolo de puterea de cuprindere a rațiunii, dar nu le-au putut descrie în cuvinte. Grigorie Palama a fost unul din mari plăcei și mare sfânt părinte. Da? A primit nu numai putința prin lucrarea Harului, dar bazată pe nevoința și pe o străneală lui nemai auzită, da? a primit și putința aceasta de a prinde în cuvinte realitățile dumnezeiești da? și să le, transmită, să le transmită mai departe. A lăsat un tezaur de, 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 de învățătură teologică extraordinară Sfântul Grigorie Palama. Dar nu a fost doar o învățătură teoretică, intelectuală, rațională. A fost o învățătură desprinsă din experiența de negrăit pe care el, pe care el a trăit-o. Și de care s-a ajutat. Da? În lupta pe care a avut-o cu ereticii vrem, vremurile sale pentru că el a fost și un mare apologet, un mare apărător al credinței în vremuri, în vremuri nu ușoare când credința a fost atacată de tot felul de erezii. De a fost apoi Grigorie Palama un mare păstor al turmei pe care i-a încredințat-o Hristos, el devenind la un moment dat arhiepiscop al, al tesalonicului. A fost și mărturisitor al credinței, a suferit, a fost întemnițat, abia a scăpat cu viață. Da? Sfântul Grigorie Palama a fost recunoscut ca și sfânt și cultul său în Sfântul Munte, în anumite zone din Grecia, a fost extraordinar și foarte efervescent, încă din momentul morții sale, Sfântul. Sfânt a murit într-o zi de 14 noiembrie, anul 1359, de aceea el este pomenit în calendar și în 14 noiembrie, iar canonizarea sa, recunoașterea oficială de către Biserica a Sfințeniei sale, a învățăturii sale, s-a produs în anul 1368, la aproape 9 ani de la moartea sa. Ceea ce rar se, 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 întâmplă, se întâmplă în viața și în experiența, în experiența bisericii. Pentru tot ceea ce el a însemnat, biserica în cântările ei de slujbă, l-a numit extraordinar de frumos. Sfeșnicul ortodoxiei, l-a numit trâmbița teologiei, lira duhului l-a numit, stâlpul bisericii, gura de foc a harului, râul înțelepciunii, oglinda lui Dumnezeu, auziți? Oglinda lui Dumnezeu. Da? Pentru că a reflectat claritatea gândirii lui Dumnezeu. Da? A putut să pătrundă gândurile lui Dumnezeu. E, e greu poți descri în cuvinte experiența cu adevărat colosală, a acestui mare om al, al Harului. Iar schirile sale au fost numite iarăși în cântările noastre liturgice, rouă rască miere, pâinea îngerilor, nectar izvor de apă vie și scară, scară către, către cer. El s-a retras în mănăstirea din prună cu mama sa, cu frații și cu surorile sale, dar pe care i-a lăsat la un moment dat, după ce i-a convins după moartea tatălui să aleagă calea cea bună, el i-a lăsat și s-a însingurat în, în, muntele, în muntele atos. Și vă citesc un pic din viața lui. Deci vorbim despre începuturile sale. Dar pentru că timpul n-a îngăduit să trăiască la un loc, a sfătuit pe frații săi să rămână în alte mănăstiri și acolo să-și ducă viața în ascultare de Dumnezeu, el s-a dat în ascultarea unui bătrân minunat numit Nicodim care trăia în Isihie numai pentru Dumnezeu. Stând în ascultare de acest bătrân, a, a, a învățat cu fapta în umilința sufletului toată porunca și toată virtutea. Iată tradiția aceasta mistică și spirituală a Bisericii o înveți de la Părintele Duhovnicesc, o stând în ascultare alături de acesta, dobândind cugetului și gândului, care e gândul lui Hristos, smerindu-te și nevoindu-te împreună, împreună cu el. A mai dobândit aici în descoperire tainică și sprijinul Maicii lui Dumnezeu. După mai mulți ani, după mutarea Părintelui la Dumnezeu, a trăit câțiva, câțiva ani în Mănăstirea Marea Lavră cu multă râvnă în cele duhovnicești și de dragul Sihiei a lăsat mănăstirea și a îmbrățișat pustia, adică viața de pustnic tot acolo în muntele, în muntele Atus. A trăit adică în singurătate. Fiind zârguicioși și dorind necontănit cu tărie să fie cu Dumnezeu, s-a dat pe sine însuși unor nevoințe covârșitor de aspre. Înfrânându-și prin rugăciune stăvăitoare simțurile, înălțându-și mintea la Dumnezeu, petrecându-și tot timpul în rugăciune. Studind cele dumnezeiești, le vedeți, da? Rugăciune, studiu. Și întocmindu într-un chip foarte bun viața, învingea cu mare putere, cu Dumnezeu, atacul demonilor, curățindu-și sufletul cu izvoare de lacrimi. Prin privegheri, de nopți întregi, el a ajuns vas al dumnezeiescului Duh și a primit adeseori vedenii dumnezeiești. Și ceea ce e mai minunat, este că și după ce s-a îndeletnicit cu acele daruri înalte, el nu și-a părăsit felul său astru de viață. Nici măcar când a plecat din Sfântul Munde, el nu și-a părăsit felul său via- de viață aspră. Atunci când a plecat, datorită năvălirii smairiților în Tesalonic și a fost silit să locuiască acolo și în alte, în alte orașe. Deci înainte de orice, grigorie Palama, înainte să fie mare teolog, înainte să fie mare apărător al ortodoxiei în fața unor erezii, înainte să fie arhiepiscop și păstor al poporului Dumnezeu, Grigorie Parama a fost un monah, un ascet, un pusnic. Și așa a rămas toată viața lui. El, nevoința lui și așa, și a săvârșit-o și conducând sinoade de și păstorind poporul lui Dumnezeu și apărând credința creștină ortodoxă în situații în situații foarte, foarte delicate. El a rămas un nevoitor. Înainte de a fi arhiereu, înainte de a, fi, de a avea orice demnitate în această lume, el a rămas ceea ce a fost de la început, un suflet care l-a căutat pe Dumnezeu. Un suflet care l-a iubit pe Dumnezeu, care a flămânzit și a însetat după Dumnezeu. Un suflet pentru care Dumnezeu a fost totul. Pentru care Dumnezeu a fost rațiunea supremă. Un suflet care a trânjit după Dumnezeu și nu și-a aflat liniștea decât atunci când a întâlnit pe Dumnezeu. Și de atunci a trăit mereu taina Lui. De toată această taină, el, el, acestei trăiri, acestei taine, crea spațiul prin nevoința Lui. El știa că dacă nu se nevoiește, el nu poate să-L păzească pe Dumnezeu în inima Lui și nu poate să împlinească lucrarea care i s-a dat de la Dumnezeu. Și noi nu ne putem împlini misiunile și lucrările în viețile noastre dacă nu creiem prin nevoința noastră spațiu întâlnirii și petrecerii cu Dumnezeu. Șlefuirii noastre prin intimitatea relațiilor cu, cu Dumnezeu, sfințirii noastre prin această apropiere cu Dumnezeu. De aici trebuie să pornească totul așa cum a pornit și la el și prin aceasta trebuie să, susţin, să se susțină totul orice demers, acum sau mai târziu așa cum s-a susținut și la Grigore Palama. Nevoința lui a fost constantă. Nimeni și nimic nu a putut răpi felul lui de a fi. Pentru că el a avut această experiență a unor trăiri, a unei apropieri și intimități cu Dumnezeu, făcute posibile prin nevoință și prin zmerenie, el a rămas același. Chiar și atunci când a urcat pe tronul Tesalonicului, chiar și atunci când a apărat în vari situații Ortodoxia în fața erezilor, nicio funcție, nicio demnitate omenească, nicio slujire pe care a avut-o temporară în această lume, nu l-a scos din felul lui de a fi. Astăzi, oamenii, când ajung pe scaun înalte, se pierd. Se pierd pentru că nu s-au regăsit, de fapt, niciodată pe ei înșiși. Ei, acest lucru e important. E important să rămâi același în Dumnezeu. Și trăirea în Dumnezeu, făcută posibilă prin nevoințele tale, în fiecare zi să rămână constantă a vieții tale. Extraordinar. De aici pornește totul, să știți. Și prin asta se susține totul. Asta a fost și la Sfântul Grigore Palama până în ultima clipă a a vieții sale. Mereu s-a împodobit. El, el a avut multe suferințe, a avut, a avut de suferit din partea unor eretici ca Varlam, unor eretici ca Achindin, care, care mult, nu pe el personal, cât biserica prin, prin învățăturile greșite le-a rănit, iar apoi era părând biserica, atacurile lor au fost și asupra sa. Iar el a răspuns și a creat o teologie nemuritoare, Sfântul Grigorie Palama atunci a ajuns să vorbească în lucrările sale. Și lucrările sale există și se păstrează până astăzi. Sunt de o valoare extraordinară. Ele zic, teologii de astăzi, scrierii lui Grigore Palamas, sunt coroana care se așează pe capul teologiei răsăritului creștin. Da? E ultimul mare, 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 mare Sfânt Părinte pe care, pe care l-a, avut, l-a avut biserica din, din galeria Marilor sfânt Părinți ai Bisericii. În lucrările lui face distinție între ce e ființa Lui Dumnezeu care rămâne inaccesibilă nouă, dar și energia Lui Dumnezeu, că Dumnezeu se împărtășește prin energia Lui, se împărtășește prin, prin Harul Lui Dumnezeu. Noi participăm la viața Lui Dumnezeu prin Har, nu prin ființă, cum participă Fiul și, 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 și Duhul Sfânt. A vorbit mult de îndumnezeirea omului, ca și împlinirea vieții omului, posibilă prin nevoință și prin, prin Harul Lui Dumnezeu. Dar unirea asta cu Dumnezeu, ei să vorbește despre lucrul acesta, nu era tocmai ușor în vremea respectivă. O, el a clarificat dogmatic, foarte frumos și mistic, profund, sensul acestei în Dumnezeie și, și sensul prezenței și lucrării Harului în viața, în, viața, în viața omului. A vorbit mult despre vederea luminii necreate. Este un teolog al luminii necreate. Prin toată această teologie, așa el arată înălțimea la care este de fapt Chemat să trăiască omul. Ce experiență este chemat să trăiască omul? Când omul se ridică sus, pe culmea aceea a Sfințeniei, atunci el se poate să o împlinit cu adevărat. Când continuă să sape la baza Muntelui cu capul mereu în pământ și, și a plecat spre cele de jos, el nu se poate bucura de tot ceea ce Dumnezeu i-a îngăduit. Ei, Dumnezeu i-a îngăduit omului participare la viața lui. I-a îngăduit omului vederea Slavei lui, i-a îngăduit omului îndumnezeirea, i-a îngăduit omului unirea cu el. Ori sensurile, atâta cât se pot ele cuprinde cuvinte omenești, au fost clarificate extraordinar de către, de către Grigorie Palama, în confruntarea cu ereziile, dar au fost clarificate și le-au rămas niște comori incontestabile pentru totdeauna ale Bisericii și ale, ale Teologiei, ale Teologiei Creștine. Dar omul asta trebuie să facă. Pentru noi, el ne arată că nevoința noastră spre asta trebuie să se să, să, să tindă. Fiecare suntem chemați să participăm la la, la viața lui Dumnezeu. Să ne umplem de Dumnezeu, să ne îndumnezeim. E un mesaj extraordinar acesta pe care îl cuprinde teologia Sfântului Sfântului Grigorie, Grigorie Palama. A avut multe suferințe de îndurat, de la oameni, multe vicisitudini, multe întâmplări. Deci a ajuns arhiepiscop al desalunicului, a, a păstorit cu evlavie biserica pe care Dumnezeu i-a, i-a, i-a încredințat-o. Și spune și Sinaxarul vieții sale că a avut până la capăt multe daruri. Și Sinaxarul enumere câteva din, din, din darurile pe care Sfântul le-a avut, dincolo de darul acesta extraordinar al teologiei, deci vă dați seama și cât a lucrat harul în el, dar și cât s-a nevoit, cât s-a dat pe sine la o parte pentru a face loc luminărilor harului, ca el să poată să împătrundă tainele Dumnezeirii. Acesta este marele dar al Sfinților Părinți. Și apoi, inspirați să poți să închizi în cuvinte realitățile acestea Dumnezei și în Dumnezeitoare. E, e, e. e. Incredibil. Ei, dar pe lângă darul ăsta avea și da- alte daruri. Dintre multele, zice Sinaxarul, le vom numi pe acestea. Era peste măsură de blând și smerit. Nici ne aveai cum să fie altfel dacă ești danvergur. Orice, orice om danvergură spiritual este un smerit și un blând și un fel de răutate. Și fără de răutate. Însă, așa, era fără ură și îngăduitor. Căuta atât cât și sta în putință să răspătească cu bine pe cei care se purtau rău cu el. Nu primea cu ușurință cuvintele ce se spuneau împotriva unora. Nu le asculta. Ca și arhiepis, vă dați seama că te auzi de la ăla despre ăla. El nu primea. Pe nimeni să vorbească despre nimeni. Vorbești doar despre tine, nu despre celălalt. Nu e pe la ani Doamne, de nu știți în câte situații Oamenii care vin, de fapt, bărbatul își povedește soția, soția își povedește bărbatul, copiii, vecinii, prietenii. Și în cele urmă, întreb, bun, dar tu cum ești? Că știu cum e familia, cum ești vecinii, cum e satul, cum e lumea, dar tu cum ești? Că tu pentru tine ai venit aici. Știi? Era răbdător. Era... Avea suflet mare în greutățile care veneau asupra lui de fiecare dată. Era mai presus de orice plăcere și slavă de șartă. Era totdeauna umil și simplu. Asta m- mă fascinează la Sfinți. Cu cât te ridici mai sus, cu cât cunoști mai mult, cu cât înțelegi, cu cât trăiești mai mult, cu atât te într-un abis de zmerenie și de umilință și de simplitate și renunțare la sine și te faci tuturor toate. Cu cât Uh, lucrează mândria mai mult în tine, cu atât ești mai arogan, cu atât și mai plin de sine, cu atâta impresia că le știi pe toate. E o atitudine total, total opusă. Asta fascinează la sfinți. Umilința lor, smerenia lor este extraordinară. Cei care, pe cei care vedeți altfel nu sunt sfinți și nu sunt părinți. Adevărat. Era mai presus de orice plăcere și slavă de șartă, simplu în toate. Deși, și în ale trupului, deși cu timpul lui se slăbise cu totul. Blândețea, liniștea și necontenita lui bunăvoință se desăvârșiseră atât de mult, încât aceste însuștiri se arătau și pe din afară celor care îl priveau. Pur și simplu îți împărtășea liniște, îți împărtășea blândețe, îți împărtășea bunăvoință, știi, numai privindul pe pe Sfântul Grigorie. Și era în toate înțelegător și bineînțeles că altfel nu putea ajunge așa, atent și ordonat. Ca urmare acestor însușiri, aproape niciodată, și asta vorbește despre continua lui lucrare interioară, asta trebuie să se continuă egal, înăuntru tău, egal de ceea ce ieși și ceea ce împlinește în cele din afară, da? Niciodată ochii lui nu erau seci de lacrimi, ci purtau în ei izvoare de lacrimi. Așa a luptat el, vitejește zice sinacrarul, de la început și până la sfârșit. Și biserica nu l-a uitat. Pentru că nu ai cum să uiți un astfel de om. Nu ai cum să uiți o astfel de teologie, dar care s-a născut dintr-o experiență extraordinară, în care el a renunțat la tot, a pus la bătaie tot ce a avut, bineînțeles, a beneficiat și de o, o cunoaștere extraordinară prin pregătirea sa școlară care a făcut-o și prin studiu. El și-a și studiat mult, dar s-a dat pe sine la o parte și a făcut locul lui Dumnezeu. Și-a rămas acela. Și îngrizi se mereu de Dumnezeu. Pentru el toate erau trecătoare. Și slujile și demnitățile. Era ca un tren care se oprea dintr-o haltă în altă. Acum era Natos, mai întâi o Dumnezeu în Tesalonic, După ai dus în altă parte. El era trecător și împlinea din ascultare toate slujile care le dădeau dar toată atenția lui era focusată asupra lui Dumnezeu și din cele, de cele pe care el le avea în lăuntru său, oferea oamenilor din, din jurul său. Auziți ce frumos încheie Sinaxarul? Sufletul său, în momentul morții, el a avut doar 63 de ani când s-a stins și l-a dat în mâinile lui Dumnezeu, iar trupul său, mașterul lui Sfinte, le-a lăsat turmei sale. Nu băcu mult asta. Și astăzi, cinstitele lui moaște se rășulesc în Biserica Mitropoliei din Tesalonic. Biserica Mitropoliei din Tesalonic nu e biserica unde e Sfântul Dimitrie, ci biserica care e apropiată de malul mării, aici e Catedrala Mitropoliei. Și acolo, într-o capelă laterală, cu siguranță astăzi în fața altarului, expuse în cinste, în ziua pomenirii lui, sunt păstrate Sfintele lui, sfintele lui moaște. Eu am amintiri așa de suflet foarte frumoase cu Sfântul Grigore Palamat din, din, din timpul când am stat acolo în, în Grecia. Pe Sfântul Dimitrile s-o coteam ca pe un prieten al meu, acolo, în, într-o țară străină. Și mergeam, la universitate, mergeam trecând pe la biserica lui, stând cu el de vorbă, încredințându-i ca unii prieten, toate tainele sufletelor, gândul pentru tot și pentru toate. Și... Seara de foarte multe ori veneam pe, pe, de la universitate ca să merg în stația de autobuz pe malul Mării și intram de foarte multe ori la Sfântul Grigorie Palama. Față de Sfântul Grigore Palama am avut rușinea și frica de un dascăl de teologie, de un mare profesor de teologie, de un munte de teologie, de un om în, în, în vârstă, de un om uh, plin de desfințenia de, de lui, lui Dumnezeu. De multe ori, nemulțumit fiind de cele care le făceam în timpul zilei la universitate, de studiu, de calitate a vieții mele și a studiului, mi-era rușine să intru și refuzam să intru la Sfântul. Pentru că la el atâta liniște e, pentru că lumea nu ajunge mult la Sfântul, la Sfântul Grigorie. multă lume merge la Sfântul Dimitrie. Minunile acestea în sunt mai mult mai evidente decât minunile la teologiei și la lumii, lumii mai greu să surprindă minunile de, de, de felul acesta acolo. Și la Sfântului acela sunt sfântul cred că timpul de liniște. Și în capeluța aceea se poate că ceasuri întregi într-o zi poți să fii numai tu cu el acolo cu maștele, cu maștele lui. Și starea e extraordinară care, care o ai. Simți și blândețea și bunătatea, dar simți exigența aia și așteptarea aia. Știi? Că e un exemplu de teologie adevărată, care nu înseamnă doar studiu, nu înseamnă o dinamică academică, și înseamnă, în primul rând, o experiență a inimii, bineînțeles. Și pornind de la asta, un studiu adecvat. Dar e extraordinar. Și ca părinte și ca teolog, suntul Grigore Palama. Biserica nu l-a așezat întâmplător. L-a așezat pentru a ne arăta ce înseamnă experiența adevărată în Dumnezeu. Ne l-a a lăsat ca model pentru fiecare dintre noi ca să ajungem și noi la teologia adevărată, veritabilă ca să vedem unde duc toate demersurile noastre interioare, care este finalitatea. Și El a fost un exemplu și ne-a arătat acest lucru, nu doar prin cuvintele sale, dar în primul rând prin chipul viețuirii sale plină de Sfințenie. Da? opera sa și viața sa sunt niște mărturii incontestabile ale Sfințenii lui Dumnezeu, ale putinței în Dumnezeirii dumnezeirii omului, ale împărtășirii omului de lumina necreată și de slava lui Dumnezeu încă din viața viața aceasta. Pentru astfel de experiențe, pentru astfel de clipe, se merită să punem la bătaie tot ceea ce noi avem. Să nu precupățim niciun efort pentru a neapropiat de, de Dumnezeu. Nici pe calea nevoinței și nici prin calea slujirii iubitoare a asemenilor, Da? Cele două mâini prin care noi îl cuprindem pe Dumnezeu. Nevoința și dragostea față de oameni. Mereu să urmăriți că asta să existe la fel. Nevoința personală și dragostea de oameni. Prin asta îl cuprindeți și îl țineți pe Dumnezeu așa în ființa voastră. Să nu uitați nevoința și dragostea de oameni în paralel, întotdeauna, concomitent. Da? Și prin ele îl țineți pe Dumnezeu și îl duceți aproape de inima. Intrăm cu ajutorul lui Dumnezeu din seara aceasta, din ziua liturgică de mâine, intrăm în săptămâna a treia postului mare. Imnele liturgice din seara aceasta începând ne îndeamnă la perseverență în lucrarea virtuților, ca la capătul călătoriei să putem să-L câștigăm cu adevărat pe Hristos. Și zice una din cântări așa, începutul postului săptămânii a treia să-L lăudăm, începând postul săptămânii a treia să-L lăudăm și trăimea, adică pe Dumnezeu să vârșim cu bucurie cealaltă vremea Lui, adică cât a mai rămas, și patimile trupe slăbindu să culegem din sufletele noastre flori dumnezeiești, ca să împlinim, împletim cununi Doamnei zilelor, adică Paștelui, ca toți purtând astfel de cununi să le udăm pe Hristos ca un biruitor. Adică nevoința ta, virtuțile care le câștigi sunt florile pe care tu le așezi pe cap Duminicii Paștelor, adică lui Hristos cel, cel, cel biruitor. Da. Cântările de aceea în această săptămână, că în această săptămână, în același timp vreau să zic, ne mijlocesc Îngăduința din partea lui Dumnezeu de a ne închina cinstitei cruci, În mijlocul Postului Mare este așezată Sfânta Cruce. Duminica viitoare veți veni închinându-vă la liturghie, văzând deja în mijlocul bisericii așezată în fața voastră Sfânta Cruce. Oaza din mijlocul călătoriei prin deșert către Paște este oaza crucii. Despre sensul așezării crucii în inima Postului Mare o să vorbim cu siguranță întihnă în duminica care care va veni. Acum ne pregătim pentru această închinare la cruce, care este cumva o repetiție sau o trăire anticipată a patimii Mântuitorului Hristos cu câteva săptămâni săptămâni înainte. Ne auziți ce frumos zic cântările din această săptămână. Trupul curățindu-ne, cu înfrânarea și cu rugăciunile luminându-ne, sufletele învăințește-ne, Doamne, să vedem și cinstita crucea Ta, și cu frică să ne închinăm ei cu cântări cântând și zicând Slavă rădătoare de viață crucii tale. Slavă dumnezești tale sulițe prin care iarăși am înviat unule iubitorule de, de, de oameni. Pregătirea din această săptămâne sau trăiți ca pe o pregătire da, în vederea prăzduirii crucii e așadar o icoană a pregătirii în vederea patimii lui Hristos care va încheia postul. Astfel că și atunci când cerem de la Dumnezeu Harul de a venera crucea, în duminica următoare aceasta se reduce în fapt la a-i cere să ajungem cu ajutorul Său până în vinerea mare și bineînțeles la lumina învierii care este nedespărțită de vinerea mare, și nedespărțită de, de cruce. Trecând a treia săptămână a cestitului post, cântăm iarăși Hristoase cuvinte vreuncește-ne să vedem lemnul crucii și cu cinste să ne închinăm și să cântăm după vreucie, să slăvim stăpânia ta, să lăudăm patimile tale, să ajungem în chip curat la slăvita înviere, la paștele de taină prin care Adam a intrat iarăși în Rai. Eu vă doresc să inspirați de exemplul de lumină, exemplul de foc al Sfântului Grigorie Palama de astăzi, să aveți o săptămână cu bună nevoință, cu multă atenție la toate, cu roade duhovnicești adevărate și să ne ajute El să ne putem întâlni și duminica viitoare, să ne închinăm împreună lemnului crucii și întăriți duhovnicește, să săvârșim apoi și cealaltă parte apostului Mare care ne-a mai rămas. Vor mai fi după aceea două Duminici Duminica Sfântului Ioan Scărarul și Duminica Sfintei Maria Egipteancă, după care deja ne apropiem de Duminica Florilor, prin care se deschide e extra săptămâna patimilor, extra postului mare, postul mare se încheie, se Săptămâna Duminica Florilor deschide post, practic săptămâna patimilor, evenimentul, evenimentul Pascal pentru care ne pregătim. Suntem așadar în plină călătorie, nu obosiți, nu vă dați la o parte, nevoiți-vă, iubiți oamenii din jurul vostru, fiți cu entuziasm, Lăsați bucuria și lumina să vă fie pe chip, fiți, fi-ți senini, fiți așa cum, așa cum se cuvine.